0: ¿Sabías tú, mi hermana, mi hermano, que tristemente no todas las iglesias son movidas por el Espíritu Santo? Al menos no en su totalidad, y no me refiero a la religión. Estoy hablando de una buena religión eh, católica o alguna buena religión cristiana. Eh, ¿Puede o no el Espíritu Santo llevar esa iglesia? Vamos a ver el día de hoy cinco signos de que el Espíritu Santo está en mi comunidad o en una comunidad de iglesia. Te invito antes a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, y a recibir el Espíritu de Dios. Comenzamos respirando profundamente, con ese deseo de llenarnos de Dios, y al Espíritu Santo, aunque nunca lo merecemos, vamos a pedirle que venga a nosotros, dile Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido. Hazme sentir tu presencia, lléname de tu gracia, sobre todo, Espíritu de Dios, toma posesión de mí, de mi persona, para que yo pueda hacer, pensar, decir, actuar lo que a ti te gusta, desear lo que a ti te gusta, Espíritu Santo, que nunca desee yo algo que a ti no te gusta, te lo pido. Y también te pido perdón, Señor mío, si en algo te he ofendido, te pido perdón, quiero estar en paz contigo. Ayúdame a mis hermanos y a mí a estar en esa luz, en esa gracia, para tu mayor gloria, no la nuestra, sino la tuya, Señor. Bendito seas, Señor Dios mío. Respiramos profundo, mis hermanos. Llénate de Dios y deja que el Señor te llene con su presencia. Bien, mis hermanos, ¿qué hace que una iglesia sea de Dios? O más bien, bueno, ese es un tema muy grande, ¿qué hace que una iglesia sea de Dios? Porque va a depender del comportamiento, de la intención, de lo que hacen, de las enseñanzas de una iglesia. Es un tema muy, muy amplio, pero hoy vamos a hablar, bueno, cuáles son los signos de que en mi iglesia está el Espíritu Santo o falta del Espíritu Santo. Ahora hay iglesias, mis hermanos, que tienen un poquito de Dios, otras tienen más, otras tienen mucho de Dios. Ninguna iglesia es perfecta porque está compuesta por seres humanos. Y ningún humano es perfecto, pero sí hay iglesias que por parte de su sacerdote, de su ministro, de su pastor, se han entregado a Dios y hay otras que no. Hay unas que auténticamente viven para Dios y otras que no. Y si leemos la carta los eh, derechos de los Apóstoles, no es carta, es el libro de Actas de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 y siguientes, tenemos allí una enseñanza de lo que hay en una iglesia que es de Dios. Vamos a ponernos en el contexto. Acababan de matar a Esteban, el primer mártir de los cristianos. Aquel hombre justo, hombre santo de Dios que fue apedreado injustamente. Entonces mucha gente de los cristianos de Jerusalén tuvieron que salir. Algunos de ellos se fueron a Samaría, que es la tierra que está exactamente al norte, y esto va a hablar de ellos de los que se fueron a Samaria. Y dice entre ellos, este, bueno, vamos a ver la cita bíblica, lo que había y cómo empezó a formarse una iglesia ya en Samaria. Se puede pronunciar Samaria o Samaria, mis hermanos, de las dos maneras. Lo que había ya y dice así. Después de que mataron a Esteban, algunos tuvieron que salir de Jerusalén y anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. ¿Ok? ¿Cuál es la buena noticia, mis hermanos? La enseñanza de Jesús, el Evangelio. Evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Eso significa la palabra Evangelio, porque son las enseñanzas de Jesús. Luego aquí viene un personaje importante, Felipe. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. Ok. Una señal, mis hermanos, de que Dios está presente en una comunidad se habla de Cristo sin miedo, sin temor. Se proclama con toda entereza y con toda entrega y valor a Cristo. De hecho, esto se aplica también a una persona, mis hermanos. Una persona que es tímida para hablar de Cristo no tiene a Cristo totalmente, no tiene el Espíritu Santo. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo no puede ocultar al Señor en su corazón. Claro, no lo va a andar hablando a todas horas y en todos los lugares, pero cada que pueda... Se le va a salir así del corazón y por la boca hablar del Señor. Entonces, número uno, tiene que proclamarse la palabra de Dios. Seguimos leyendo el versículo 6. Actas 8, 6 y siguientes ahora. Dice, la gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Otra señal, mis hermanos. Hay milagros. Hay conversiones. Hay sanaciones. Otra señal de que el Espíritu Santo está en una iglesia, hay milagros en ella. Sigo leyendo, porque son varias las cosas que hay en una iglesia. Me Se puede mencionar cinco, pero son más. Le voy a decir varias, incluso aunque me pase de cinco. Varias de las cosas que hay en una iglesia que de veras es movida por el Espíritu Santo. Dice enseguida, «Muchas personas que tenían espíritus malos, espíritus impuros, eran sanadas». Ahí está mis hermanos, hay expulsión de malos espíritus, la gente renuncia a sus pecados, la gente cambia sus vidas, gente que era presa de un vicio comienza a dejarlo, gente que era presa de un pecado comienza a abandonarlo, empieza a haber transformación de espíritu mis hermanos de almas. Es otra señal de que esa comunidad no tiene que ser una parroquia o una iglesia, puede ser una comunidad que se junta en una casa, como tenemos las pequeñas comunidades de misiones del amor de Dios, ahí está la iglesia reunida en esa comunidad hay liberación de las gentes liberación de malos espíritus repito el versículo 7 muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados se fijan Las liberaciones, los milagros las sanaciones de Dios sigo leyendo por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. ahí Está otro fruto del Espíritu Santo. Gran alegría y gozo en la gente que se reúne en esa comunidad. Es otro fruto, la alegría, mis hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Sigue diciendo, «Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante». También, mis hermanos, a veces se cuela gente mala y hay que purificar una iglesia, una comunidad, porque no todo mundo puede ser parte de esa comunidad. Solamente los que vayan con buena intención. Dice el versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban, está hablando de este Simón, el mago, lo escuchaban atentamente y decían... Este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso, porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Así es, mis hermanos. Una iglesia va a llegar un sacerdote, un ministro que les va a enseñar a la gente lo que es cierto y lo que es falso. En una buena iglesia. Seguimos leyendo. Pero cuando el pueblo creyó en la buena nueva, la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo... Tanto hombres como mujeres se bautizaron, ahí está mis hermanos, empieza la conversión de vida, la recepción de un sacramento, en este caso del bautismo, y el mismo Simón Mago creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe admirado de los grandes milagros y señales que veía, ok?, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Ahí está, mandaron otros apóstoles para convivir, compartir, eh, expresar también las enseñanzas. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí está, mis hermanos. La oración para que la gente reciba el Espíritu Santo es la... Pues una señal de que estamos invocando y recibiendo al Espíritu Santo. Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. ¿Recuerdan que el bautismo es el nombre de los tres? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí está hablando de una manera del sacramento de la confirmación. Sigo leyendo el último versículo que vamos a leer. Entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces, resumiendo brevemente, mis hermanos, cinco cosas que tiene que haber. Hay más, pero vamos a mencionar cinco. Señales de que el Espíritu Santo está en una iglesia. Primero, se predica la palabra de Dios directa y atrevidamente, sin tapujos, sin suavizantes. No como hoy en día que muchos creyentes no quieren ni hablar de Dios con sus amigos. Número dos. El Espíritu Santo expulsa a los malos espíritus, entra Dios y se aleja el enemigo. Y el Espíritu Santo, mis hermanos, además da gozo y alegría y la certeza de estar en la vida correcta. La gente de una buena iglesia es gente alegre y feliz. Porque dice el viejo dicho, un santo triste es un triste santo. Número 3. Hay milagros y liberaciones. Número 4 Hay deseos de aprender más de Dios Hay curiosidad intelectual Nadie se de conforma con lo que ya sabe de Dios Siempre quieren estudiar más Aprender más Mis hermanos, por eso en mi edad Mis señores del amor de Dios Siempre tenemos clases Constantemente Casi todos los días de la semana Hay una clase Y clases y clases de enseñanzas Porque además somos una escuela de formación espiritual Carmelita Pero la gente que tiene a Dios Quiere aprender más de Dios No se conforma con lo que sabe. Y cinco Tiene que haber amor en la comunidad. Una comunidad sin amor no es una comunidad de Dios. La gente se quiere, se ama. Este tema, mis hermanos, lo voy a exponer más eh, abiertamente en un retiro que vamos a dar. Un retiro, eh, luego lo vamos a programar. Pero, ¿cuáles son los signos de que el Espíritu Santo está en una comunidad de iglesia? Quédate practicando con Dios, comenta con tu comunidad, si lo están escuchando en grupo, en comunidad. Y dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.